Rozdział trzynasty, część druga, Wielkopańskie zabawy, z książki Lalka, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Lalka, tom pierwszy. Rozdział trzynasty, część druga, Wielkopańskie zabawy. Zajechały powozy. Do jednego wsiadł baron z hrabią Anglikiem, do drugiego milczący egiptolog z pistoletami i chirurgiem. Ruszyli w stronę Bielan, a w parę minut popędził za nimi lokaj barona, Konstanty, w dorożce. Wierny sługa klął, na czym świat stoi, i obiecywał, że w dwójnasób policzy swemu panu koszta tej wycieczki. Był jednak niespokojny. W lasku bielańskim baron i trzej jego towarzysze znaleźli już partią przeciwną i dwoma grupami udali się w gęstwinę tuż nad brzegiem Wisły. Doktor Szuman był zirytowany, rzecki sztywny, wokulski posępny. Baron, gładząc swój rzadki zarost, przypatrywał mu się z uwagą i myślał, on musi dobrze karmić się ten kupczyk, wyglądam przy nim jak austriackie cygaro przy byku. Niech mnie diabli wezmą, jeżeli nie strzelę temu błaznowi nad głową, albo wcale nie strzelę, tak będzie najlepiej. Ale wnet przypomniał sobie, że pojedynek ma doprowadzić do pierwszej krwi. Wtedy baron rozezłościł się i nieodwołalnie postanowił zabić Wokulskiego z miejsca. — Niech raz te łyki oduczą się wyzywać nas — mówił sobie baron. O kilkadziesiąt kroków od niego Wokulski chodził między dwiema sosnami, tam i z powrotem, jak wahadło. Teraz nie myślał o pannie Izabeli. Słuchał świergotu ptaków, którym kipiał cały las, i pluskania Wisły podmywającej brzegi. Na tle odgłosów spokojnego szczęścia natury dziwnie odbijało szczękanie stępli w pistoletach i trzask odwodzonych kurków. W Wokulskim obudziło się drapieżne zwierzę. Cały świat zniknął mu sprzed oczu, a został tylko jeden człowiek, baron, którego trupa miał zawlec do nóg obrażonej panny Izabeli. Postawiono ich na mecie. Baron był ciągle zakłopotany niepewnością, co zrobić z kupczykiem, i ostatecznie zdecydował się przestrzelić mu rękę. Na twarzy Wokulskiego malowała się tak dzika zajadłość, że zdumiony hrabia Anglik pomyślał, tu chyba nie chodzi ani o klacz, ani o potrącenie na wyścigach. Milczący dotychczas egiptolog zakomenderował, przeciwnicy wycelowawszy pistolety ruszyli. Baron zmierzył Wokulskiemu w prawy obojczyk i zniżając pistolet delikatnie przycisnął cyngiel. W ostatniej chwili pochyliły mu się binokle, pistolet zboczył na włos, wypalił i kula przeleciała o kilka cali od ramienia Wokulskiego. Baron zasłonił twarz lufą i patrząc spoza niej myślał — Nie trafi, osioł, mierzy w głowę. Nagle uczuł mocne uderzenie w skroń, zaszumiało mu w uszach, czarne płatki przeleciały przed oczyma, wypuścił broń z ręki i przyklęknął. — W głowę! — krzyknął ktoś. Wokulski rzucił pistolet na ziemię i zeszedł z mety. Wszyscy pobiegli do klęczącego barona, który jednakże zamiast umierać mówił wrzaskliwym głosem —— Szczególny wypadek. Mam dziurę w twarzy, ząb wybity, a kuli nie widać. Przecie jej nie połknąłem. Wtedy egiptolog podniósł się i obejrzał starannie pistolet barona. — A! — zawołał. — To jasne. Kula w pistolet, a zamek w szczękę. Pistolet zdezelowany. Bardzo interesujący strzał. — Czy pan Wokulski jest zadowolony? — spytał hrabia Anglik. — Tak. Baronowi chirurg obandażował twarz. Z pomiędzy drzew nadbiegł wystraszony Konstanty. — A co? — mówił. — Przepowiadałem, że się jaśnie pan doigra. — Milcz błaźnie — wybełkotał baron. — Jedź mi zaraz do pani baronowej i powiedz kucharce, że jestem ciężko ranny. — Proszę — rzekł uroczyście hrabia Anglik — ażeby przeciwnicy podali sobie ręce. Wokulski zbliżył się do barona i uścisnął go. — Piękny strzał, panie Wokulski. 
mówił z trudnością baron, mocno potrząsając Wokulskiego za rękę. Zastanawia mnie, że człowiek pańskiego fachu, ale może pana to obraża? Wcale nie. Otóż, że człowiek pańskiego fachu, bardzo zresztą szanownego, tak dobrze strzela. Gdzie moje binokle? Ach, są. Panie Wokulski, proszę o słówko na osobności. Oparł się na ramieniu Wokulskiego i odeszli kilkanaście kroków w las. Jestem oszpecony, mówił baron. Wyglądam jak stara małpa chora na fluksją. Nie chcę z panem drugiej awantury, bo widzę, że masz szczęście. Więc powiedz mi pan, za co właściwie zostałem kaleką? Bo nie za potrącenie, dodał patrząc mu w oczy. Obraziłeś pan kobietę, odparł cicho Wokulski. Baron cofnął się o krok. A, sesa, rzekł. Rozumiem. Jeszcze raz przepraszam pana, a tam wiem, co mi należy zrobić. I pan mi przebacz, baronie, odpowiedział Wokulski. Mała rzecz, bardzo proszę, nic nie szkodzi, mówił baron, targając go za rękę. Nie powinienem być oszpecony, a co do zęba, gdzie mój ząb, doktorze? Proszę zawinąć go w papierek. A co do zęba, od dawna już powinienem wprawić sobie nowe. Nie uwierzysz pan, panie Wokulski, jakie mam popsute zęby. Pożegnali się wszyscy bardzo zadowoleni. Baron dziwił się, skąd człowiek tego fachu tak dobrze strzela. Hrabia Anglik więcej niż kiedykolwiek był podobny do marionetki, a egiptolog znowu zaczął obserwować obłoki. W drugiej zaś partii Wokulski był zamyślony, rzecki zachwycony odwagą i uprzejmością barona, a tylko Szuman zły. I dopiero gdy ich kareta zjechała z górki obok klasztoru kamedułów, doktor spojrzał na Wokulskiego i mruknął — A to bydlęta i że ja na takich błaznów nie sprowadziłem policji. W trzy dni po dziwnym pojedynku siedział Wokulski zamknięty w gabinecie z niejakim panem Williamem Collins. Służący, którego od dawna intrygowały te konferencje, odbywające się po kilka razy na tydzień, ścierał kurze w pokoju obocznym i od czasu do czasu przysuwał bądź oko, bądź ucho do dziurki od klucza. Widział na stole jakieś książki i to, że jego pan coś pisze na kajecie. Słyszał, że gość zadaje Wokulskiemu jakieś pytania, na które on odpowiada czasem głośno i od razu, czasem półgłosem i nieśmiało, ale o czym by rozmawiali w tak niezwykły sposób, lokaj nie mógł odgadnąć, ponieważ rozmowa toczyła się w obcym języku. — Już ci to nie po niemieczku — mruczał służący, bo przecie wiem, że się mówi po niemieczku — bite mein Herr. I nie po franczuszku, bo nie mówią — monsieur bonjour lundi. I nie po żydowszku, i nie po nijakiemu, więc po jakiemu. Musi stary wymyślać teraz fajn spekulacją, kiedy gada tak, że go sam diabeł nie zrozumie. I wszpólnika znalazł. Niech go wątroba. Wtem zadzwoniono. Czujny sługa odsunął się na palcach od drzwi gabinetu. Z hałasem wszedł do przedpokoju i po chwili wróciwszy zapukał do pana. — Czego chcesz? — niecierpliwie spytał go Wokulski, wychylając głowę z pomiędzy drzwi. — Przyszedł ten pan, co już u nas bywał — odparł służący i zapuścił wzrok do pracowni. Ale oprócz kajetu na stole i rudych faworytów na obliczu pana Kolinsa nie dopatrzył nic szczególnego. — Dlaczegoż nie powiedziałeś, że nie ma mnie w domu? — spytał gniewnie Wokulski. — Zapomniałem — odparł służący, marszcząc brwi i machając ręką. — Prośże go ośle do sali — rzekł Wokulski i zatrzasnął drzwi gabinetu. Niebawem w sali ukazał się Maruszewicz. Już był zmięszany, a zmięszał się jeszcze bardziej, poznawszy, że Wokulski wita go z wyraźną niechęcią. — Przepraszam, może przeszkadzam, może ważne zajęcia. — Nie mam w tej chwili żadnego zajęcia — odpowiedział pochmurnie Wokulski i lekko zarumienił się. Maruszewicz dostrzegł to. Był pewny, że w mieszkaniu albo kluje się coś, albo jest kobieta. W każdym razie odzyskał odwagę, którą zresztą miał zawsze wobec ludzi zakłopotanych. — Chwileczkę tylko zabiorę szanownemu panu 
mówił już śmielej zniszczony młody człowiek wdzięcznie wywijając laseczką i kapeluszem chwileczkę słucham rzekł wokulski usiadł z impetem na fotelu i wskazał gościowi drugi przychodzę przeprosić drogiego pana mówił z afektacją maruszewicz że nie mogę służyć mu w sprawie licytacji domu państwa łęckich a pan skąd wiesz o tej licytacji nie na żarty zdziwił się wokulski nie domyśla się pan zapytał z całą swobodą przyjemny młody człowiek nieznacznie mrugając okiem bo jeszcze nie był pewny swego nie domyśla się drogi pan to ten poczciwy szlangbaum nagle zamilkł jakby w otwartych ustach ugrzązł mu niedokończony frazes a lewa ręka z laseczką i prawa z kapeluszem opadły na poręcze fotelu tymczasem wokulski nawet nie poruszył się tylko utopił w nim jasne spojrzenie śledził nieznacznie fale przebiegające po obliczu maruszewicza jak myśliwy śledzi ugór po którym przebiegają płochliwe zające przypatrywał się młodzieńcowi i myślał ach więc to on jest tym porządnym katolikiem którego szlangbaum wynajmuje do licytacji za piętnaście rubelków ale nie radzi dawać mu wadium do ręki oho i przy odbiorze ośmiuset rubli za klacz krzeszowskiego był jakiś zmieszany aha i wiadomość o nabyciu przeze mnie klaczy on rozgłosił służy od razu dwóm bogom baronowi i jego małżonce tak ale on za dużo wie o moich interesach szlangbaum popełnił nieostrożność tak rozmyślał wokulski i spokojnym wzrokiem przypatrywał się maruszewiczowi zniszczony zaś młody człowiek który w dodatku był bardzo nerwowy wił się pod jego spojrzeniem jak gołąbek pod wzrokiem okularnika najprzód nieco pobladł potem chciał oprzeć znużone oczy na jakimś obojętnym przedmiocie którego na próżno szukał po suficie i ścianach pokoju a nareszcie oblany zimnym potem uczuł że nie może wyrwać swego błędnego wzroku spod wpływu wokulskiego zdawało mu się że chmurny kupiec kleszczami pochwycił mu duszę i że niepodobna mu się oprzeć więc jeszcze parę razy ruszył głową i nareszcie z całym zaufaniem utonął w spojrzeniu wokulskiego panie rzekł słodkim głosem widzę że z panem muszę grać w otwarte karty więc powiem od razu niech się pan nie fatyguje panie maruszewicz ja już wiem co potrzebuję wiedzieć bo pan dobrodziej złudzony plotkami wyrobił sobie o mnie nieprzychylną opinią a tymczasem ja słowo honoru mam jak najlepsze skłonności niech pan wierzy panie maruszewicz że moich opinii nie opieram na plotkach wstał z fotelu i spojrzał w inną stronę co pozwoliło maruszewiczowi nieco oprzytomnieć Młody człowiek szybko pożegnał Wokulskiego, opuścił mieszkanie i pędem biegnąc przez schody myślał — No, słyszał kto? Taki kramarz chce mi imponować. Była chwila, słowo honoru, że chciałem go uderzyć kijem. Impertynent, słowo honoru. Gotów pomyśleć, że ja się go boję, słowo honoru. O Boże, jak ciężko każesz mnie za lekkomyślność. Podli lichwiarze nasyłają mi komornika. Za parę dni muszę spłacić dług honorowy, a ten kupczyk, ten łajdak, Jakbym tylko chciał wiedzieć, co się takiemu zdaje, co on sobie o mnie wyobraża. Nic, tylko to. Ale słowo honoru, on musiał kogoś zamordować, bo takiego spojrzenia nie może mieć człowiek przyzwoity. Naturalnie przecie o mało nie zabił Krzeszowskiego. Ach, nędzny zuchwalec, on śmiał w taki sposób patrzeć na mnie, na mnie, jak Boga kocham. Mimo to na drugi dzień przyjechał znowu z wizytą do Wokulskiego, a nie znalazłszy go w mieszkaniu, kazał dorożkarzowi stanąć przed sklepem. W sklepie przywitał go pan Ignacy, rozkładając ręce w taki sposób, jakby cały sklep oddawał mu do rozporządzenia. Wewnętrzny głos jednak mówił staremu subiektowi, że gość ten nie kupi przedmiotu droższego nad pięć rubli i kto wie, czy jeszcze nie każe zapisać sobie na rachunek. — Pan Wokulski? — spytał Maruszewicz, nie zdejmując kapelusza z głowy. — W tej chwili nadejdzie — odpowiedział pan Ignacy z niskim ukłonem. 
W tej chwili to znaczy... Najpóźniej za kwadransik, odpowiedział Rzecki. Zaczekam. Każ pan wynieść rubla dorożkarzowi, mówił młody człowiek, niedbale rzucając się na krzesło. Nogi mu jednakże zastygły na myśl, że stary subiekt może nie kazać wynieść rubla dorożkarzowi. Ale Rzecki polecenie spełnił, choć już nie kłaniał się gościowi. W parę minut wszedł Wokulski. Maruszewicz, zobaczywszy wstrętną figurę kupczyka, doświadczył tak rozmaitych uczuć, że nie tylko nie wiedział, co mówi, ale nawet o czym myśli. Pamiętał tylko, że Wokulski zaprowadził go do gabinetu za sklepem, gdzie znajdowała się żelazna kasa, i powiedział sobie, że uczucia, jakich doznaje na widok Wokulskiego, są lekceważeniem pomieszanym ze wzgardą. Później przypomniał sobie, że afekta te starał się zamaskować wyszukaną grzecznością, która nawet w jego oczach wyglądała na pokorę. — Co pan każe? — spytał go Wokulski, gdy już usiedli. Maruszewicz nie umiałby ściśle oznaczyć chwili aktu zajmowania miejsca w przestrzeni. Mimo to zaczął, niekiedy zacinając się. — Chciałem szanownemu panu dać dowód życzliwości. Pani baronowa Krzeszowska, jak pan wie, chce kupić dom państwa Łęckich. Otóż jej małżonek, baron, położył weto na pewne części jej funduszów, bez których kupno nie może mieć miejsca. Otóż dziś baron chwilowo znajduje się w kłopocie. Brak mu, brak mu tysiąca rubli. Chciałby zaciągnąć pożyczkę, bez której, bez której, pojmuje pan, nie będzie mógł dość energicznie opierać się woli żony. Maruszewicz otarł pod czoła, widząc, że Wokulski znowu przypatruje mu się badawczo. Więc to baron potrzebuje pieniędzy? Tak, szybko odparł młody człowiek. Tysiąca rubli nie dam, ale tak trzysta, czterysta i to na kwit z podpisem barona. Czterysta, powtórzył machinalnie młody człowiek i nagle dodał, za godzinę przywiozę kwit barona. Pan tu będzie? Będę. Maruszewicz opuścił gabinet i za godzinę istotnie wrócił z kwitem podpisanym przez barona Krzeszowskiego. Wokulski przeczytawszy dokument włożył go do kasy i w zamian dał Maruszewiczowi czterysta rubli. — Baron postara się w jak najkrótszym czasie — mruczał Maruszewicz. — Nic pilnego — odpowiedział Wokulski. — Podobno baron chory. — Tak, trochę. Jutro lub pojutrze wyjeżdża. Zwróci w jak najkrótszym... Wokulski pożegnał go bardzo obojętnym ruchem głowy. Młody człowiek prędko opuścił sklep, zapomniawszy nawet zwrócić rzeckiemu rubla wziętego na dorożkę. Gdy zaś znalazł się na ulicy, odetchnął i począł myśleć... Ach, podły kupczyk, ośmielił się dać mi czterysta rubli zamiast tysiąca. Boże, jak srogo każesz mnie za lekkomyślność. Bylem się odegrał słowo honoru, cisnę mu w oczy te czterysta rubli i tamtych dwieście. Boże, jak nisko upadłem. Przyszli mu na myśl kelnerzy różnych restauracji, markierzy bilardów i szwajcarzy hotelowi, od których również bardzo rozmaitemi sposobami wydobywał pieniądze. Ale żaden z nich nie wydał mu się tak wstrętnym i godnym pogardy jak Wokulski. Słowo honoru. Myślał, dobrowolnie wlazłem mu w te obrzydliwe łapy. Boże, jak każesz mnie za lekkomyślność. Lecz Wokulski po odejściu Maruszewicza był kontent. Zdaje mi się, myślał, że jest to hultaj dużej ręki, a przytem sprytny. Chciał ode mnie posady, lecz sam ją znalazł. Śledzi mnie i donosi innym. Mógłby mi narobić kłopotu, gdyby nie te czterysta rubli, które wziął, jestem pewny, za sfałszowanym podpisem. Krzeszowski przy całym swym wzikostwie i próżniactwie jest człowiek uczciwy. Czy próżniak może być uczciwym? W każdym razie nie poświęciłby interesów czy kaprysów swojej żony za pożyczkę wziętą ode mnie. Zrobiło mu się przykro. Oparł głowę na rękach i przymknąwszy oczy marzył dalej. Co ja jednak wyrabiam? Świadomie pomagam Kultajowi do zrobienia łotrostwa. Gdybym dziś umarł, pieniądze te musiałby Masi zwrócić Krzeszowski. Nie, to Maruszewicz poszedłszy do kozy. Nie, to go nie minie. 
Po chwili ogarnął go jeszcze czarniejszy pesymizm. Cztery dni temu o mało nie zabiłem człowieka. Dziś dla drugiego postawiłem most do więzienia. I wszystko dla niej, za jedno merci. No, dla niej także zrobiłem majątek, daję pracę kilkuset ludziom, pomnożę bogactwa kraju. Czemże byłbym bez niej, małym galanteryjnym kupcem? A dziś mówią o mnie w całej Warszawie. Ba, odrobina węgla porusza okręt, dźwigający dolę kilkuset ludzi, a miłość porusza mnie. A jeżeli mnie spali, także zostanę tylko garścią popiołu? O Boże, jaki to nędzny świat! Ma rację, Ochocki. Kobieta jest podłym zwierzęciem. Bawi się tem, czego nawet nie może zrozumieć. Był tak pogrążony w bolesnych medytacjach, że nie usłyszał otwierania drzwi do pokoju i szybkich kroków za sobą. Dopiero ocknął się, poczuwszy dotknięcie czyjejś ręki. Odwrócił głowę i zobaczył mecenasa, z dużą teką pod pachą i posępnym wyrazem na twarzy. Wokulski zerwał się zmieszany, posadził gościa na fotelu. Znakomity adwokat ostrożnie położył swoją tekę na stole i szybko pocierając sobie jednym palcem kark, rzekł półgłosem. — Panie, panie, panie Wokulski, kochany panie Stanisławie, co to, co to wyrabiasz pan dobrodziej? Protestuję, replikuję, zakładam apelacją od wielmożnego pana Wokulskiego Letkiewicza do kochanego pana Stanisława, który z chłopca sklepowego został uczonym i miał nam zreformować handel zagraniczny. — Panie, panie Stanisławie, tak nie można. To mówiąc, pocierał sobie kark z obu stron i krzywił się, jakby miał pełne usta chininy. Wokulski spuścił oczy i milczał. Adwokat mówił dalej. Panie drogi, jednym słowem, źle słychać. Hrabia Sanocki, pamięta go pan, ten stronnik groszowych oszczędności, chce zupełnie wycofać się ze spółki. A wie pan dlaczego? Dla dwóch powodów. Najprzód bawisz się pan we wyścigi, a powtórę bijesz go pan na wyścigach. Razem z pańską klaczą ścigał się jego koń i przegrał. Hrabia jest bardzo zmartwiony i mruczy, po diabła mam składać kapitały, czy po to, ażeby kupcom dawać możność ścigania się ze mną i chwytania mi nagród przed nosa? Na próżno przekonywałem go, ciągnął odpocząwszy adwokat, że przecież wyścigi są takim dobrym interesem, jak każdy inny, a nawet lepszym, gdyż w ciągu kilku dni na ośmiuset rublach zarobiłeś pan trzysta. Ale hrabia od razu zamknął mi usta. Wokulski, odparł, całą wygraną i wartość konia oddał damom na ochronkę a oprócz tego Bóg wie, ile zapłacił Jungowi i Millerowi. — Czy mi nawet tego robić nie wolno? — wtrącił Wokulski. — Wolno, panie, wolno — potakiwał słodko znakomity adwokat. — Wolno robić, ale robiąc to powtarzasz pan tylko stare grzechy, zresztą daleko lepiej spełniane przez innych. Ani zaś ja, ani książę, ani ci hrabiowie nie po to zbliżyli się do pana, ażebyś odgrzewał dawne potrawy, tylko ażebyś wskazał nam nowe drogi. — Więc niech się cofną od spółki — odburknął Wokulski. Ja ich nie wabię. I cofną się, mówił adwokat, trzęsąc ręką. Zróbno pan tylko jeszcze jeden błąd. Albo żem ich narobił tak wiele? Pyszny pan jesteś, złościł się mecenas, uderzając ręką w kolano. A pan wiesz, co mówi hrabia Liciński, ten niby Anglik? Ten tek? On mówi, Wokulski jest to skończony gentleman, strzela jak nemrod, ale to żaden kierownik interesu kupieckiego bo dzisiaj rzuci miliony w przedsiębiorstwo, a jutro wyzwie kogoś na pojedynek i wszystko narazi. Wokulski aż cofnął się z fotelem. Ten zarzut nawet nie przyszedł mu do głowy. Mecenas, spostrzegłszy wrażenie, postanowił kuć żelazu póki gorące. Jeżeli tedy, kochany panie Stanisławie, nie chcesz zmarnować tak pięknie rozpoczętej sprawy, więc już nie brni dalej. A nade wszystko nie kupuj kamienicy łęckich, bo gdy włożysz w nią dziewięćdziesiąt tysięcy rubli, daruj, ale spółka rozwieje się jak dym z fajki. 
ludzie widząc że umieszczasz duży kapitał na sześć lub siedem procent stracą wiarę do owych procentów jakieś im obiecywał a nawet pojmujesz gotowi podejrzewać wokulski zerwał się od stołu nie chcę żadnych spółek krzyknął nie żądam od nikogo łaski raczej wyświadczam ją innym kto mi nie ufa niech sprawdzi cały interes przekona się żem go nie mistyfikował ale i nie będzie moim wspólnikiem hrabiowie i książęta nie mają monopolu na fantazję ja mam także moje fantazje i nie lubię ażeby mi się wtrącano powoli powoli uspokój się kochany panie stanisławie mitygował adwokat na powrót sadowiąc go na fotelu więc nie cofasz się od kupna nie ta kamienica ma dla mnie większą wartość aniżeli spółka z panami całego świata dobrze dobrze więc może byś na pewien czas podstawił kogo zamiast siebie w razie ostatecznym nawet ja pożyczę ci firmy a o zabezpieczenie własności nie ma kłopotu najważniejsza rzecz nie zniechęcać ludzi którzy już są arystokracja raz zasmakowawszy w interesach publicznych może do nich przylgnie a za rok za pół roku pan staniesz się i tak nominalnym właścicielem kamienicy cóż zgoda niech i tak będzie odparł wokulski tak mówił adwokat tak będzie najlepiej gdybyś pan sam kupił ten budynek znalazłbyś się w fałszywej pozycji nawet wobec państwa łęckich zazwyczaj nie lubimy tych którzy coś po nas dziedziczą to jedno a powtóre kto zaręczy że nie zaczęłyby snuć się im różne kombinacje po głowach nużby pomyśleli kupił za drogo albo za tanio jeżeli za tanio jak śmie robić nam łaskę a jeżeli za drogo to wyzyskał nas ostatnich wyrazów adwokata wokulski prawie nie słyszał pochłonięty innymi myślami którego jeszcze mocniej opanowały po odejściu gościa już ci mówił do siebie adwokat ma racją ludzie mnie sądzą i nawet wyrokują ale że robią to poza mojemi plecami więc nie wiem o niczem dziś dopiero przychodzi mi na myśl wiele szczegółów już od tygodnia kupcy związani ze mną mają kwaśne miny a przeciwnicy triumfują w sklepie także jest coś ignacy chodzi smutny szlangbaum zamyślony lisiecki stał się opryskliwszy niż dawniej jakby przypuszczał że niedługo wylecę z budy klein ma minę żałosną socjalista gniewa się na wyścigi i pojedynki a Franz Ziemba już zaczyna kręcić się przy szlangbaumie może przeczuwa w nim przyszłego właściciela sklepu ach wykochani ludzie stanął na progu gabinetu i kiwnął na rzeckiego stary subiekt istotnie był jakiś niewyraźny i swemu pryncypałowi nie patrzył w oczy wokulski wskazał mu krzesło i przeszedłszy się parę razy po ciasnym pokoju rzekł stary powiedz otwarcie co mówią o mnie rzecki rozłożył ręce ach boże co mówią gadaj prosto z mostu zachęcał go wokulski prosto z mostu dobrze jedni mówią że zaczynasz wariować brawo drudzy że drudzy że chcesz zrobić szwindel niech mnie a wszyscy że zbankrutujesz i to w niedługim czasie jak wyżej wtrącił wokulski a ty ignacy co sam myślisz ja myślę odparł bez wahania że wklepałeś się w jakąś grubą awanturę z której nie wyjdziesz cały chyba że cofniesz się w porę na co zresztą masz dosyć rozumu wokulski wybuchnął nie cofnę się zawołał człowiek spragniony nie cofa się od krynicy mam zginąć niech zginę pijąc zresztą wy czego chcecie ode mnie od dzieciństwa żyłem jak ptak spętany w służbach w więzieniach a choćby i w tem nieszczęsnym małżeństwie do którego zaprzedałem się a dziś kiedy rozwinęły mi się skrzydła zaczynacie na mnie wrzeszczeć jak swojskie gęsi na dziką która zerwała się do lotu co mi tam jakiś głupi sklep albo spółka ja chcę żyć ja chcę w tej chwili zapukano do drzwi gabinetu ukazał się mikołaj służący łęckiego z listem wokulski gorączkowo pochwycił pismo rozerwał kopertę i przeczytał 
Szanowny panie, córka moja koniecznie życzy sobie bliżej poznać pana. Wola kobiety jest świętą, ja więc proszę pana na jutro do nas na obiad, około szóstej, a pan nawet nie próbuj wymawiać się. Proszę przyjąć zapewnienie wysokiego szacunku, te Łęcki. Wokulski tak osłabł, że musiał usiąść. Przeczytał list drugi, trzeci, czwarty raz. Nareszcie oprzytomniawszy odpisał panu Łęckiemu, a Mikołajowi dał pięć rubli. Pan Ignacy wybiegł tymczasem na parę minut do sklepu, a gdy Mikołaj wyszedł na ulicę, wrócił do Wokulskiego i rzekł jakby na nowo zaczynając rozmowę. Zawsze jednak, kochany Stachu, rozejrzyj się w sytuacji, a może sam się cofniesz. Wokulski cicho gwiżdżąc zasadził kapelusz i oparłszy rękę na ramieniu starego przyjaciela odparł — Posłuchaj, gdyby mi się ziemia rozstąpiła pod nogami, rozumiesz? Gdyby mi niebo miało zawalić się na głowę, nie cofnę się, rozumiesz? Za takie szczęście oddam życie. — Za jakie szczęście? — spytał Ignacy. Ale Wokulski już wyszedł przez tylne drzwi. Koniec części drugiej, rozdziału trzynastego. Wielkopańskie zabawy.